0: Chào bạn, cáo giúp được gì? Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với tiệm của cáo và mình là cáo đây. Tiệm của cáo là nơi lắng nghe những chia sẻ tâm tư của các bạn về những vấn đề đời thường trong cuộc sống như học hành và công việc và chính chúng mình sẽ đem những câu chuyện ấy đi giải quyết thông qua những trải nghiệm và chia sẻ của những anh chị đi trước. Và trong tháng này, tháng của mùa thi, chúng mình đã đem đến đây một chủ đề vô cùng thú vị đó chính là cân bằng thời gian đi làm trong mùa thi. Và hôm nay mình rất là vui khi được mời đến đây một người chị mà mình vô cùng ngưỡng mộ đó chính là chị An Bích Diệp, một cô gái vô cùng đa nhiệm. Trước hết chúng mình hãy cùng làm quen với chị Diệp nhé. Em chào chị Diệp ạ, à, chị có thể giới thiệu một chút để các bạn biết thêm về mình được không?
1: Xin chào tất cả các bạn, mình tên là An Bích Diệp, hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, hệ chất lượng cao của trường đại học kinh tế quốc dân. À, mình đang trong một kỳ thực tập tại một công ty chứng khoán và chuẩn bị cho chuyên đề tốt nghiệp của mình vào tháng 6 tới. Thế nhưng mà mình nghĩ là lý do mà Cáo mời mình ngồi đây chia sẻ của các bạn về chủ đề là cân bằng thời gian đối với một bạn sinh viên là vì mình cũng có thời gian phải phân thân vừa đảm bảo việc học ở trên lớp, vừa phải đi làm thêm và đồng thời mình tham gia vào ban điều hành của câu lạc bộ phong cách sinh viên Trường Đại học Hình tế Quốc Dân là một câu lạc bộ mới thuộc đoàn trường với vai trò là founder và là phó chủ nhiệm.
0: cho em hỏi chị Diệp một xíu là trong những năm tháng đại học thì chị đã đạt được điều gì và điều gì đã khiến chị tự hào nhất?
1: thì thật ra khi mà đi học thì mình luôn đặt việc học lên là ưu tiên hàng đầu của mình vì vậy mình đang khá vui khi mà có thể có được một, một kết quả học tập tương đối tốt so với cả năng lực của bản thân mình nhưng mà sau khi mà có một khoảng thời gian hoạt động trong các hoạt động đoàn thể của câu lạc bộ và của trường thì mình lại càng trân trọng hơn khi có cơ hội quen biết với những anh chị các những người bạn mà vô cùng giỏi và truyền lại nhiều cho mình năng lượng tích cực cũng như là động lực trong công việc À, nên là nói tóm lại thì sau khi ra trường mình sẽ khá là hài lòng khi vừa có một kết quả học tập tốt Cũng như là những người bạn có thể đồng hành với mình trong một quãng đường dài sau này
0: Hiện tại thì em đang thấy chị có một kết quả học tập vô cùng là tốt Có những cái kinh nghiệm làm việc và đặc biệt là có những người bạn đồng hành Thì em cho hỏi một xíu là mình đã có những định hướng như thế nào khi còn là sinh viên năm nhất
1: à, thì đối với trường hợp của mình để học năm nhất tương đối là kín và mình trước đó cũng chưa có nhiều trải nghiệm ở bên ngoài thế nên là khá khó khăn trong việc đi tìm kiếm một công việc làm thêm phù hợp với mình à, vì vậy mà mình đã dành ra thời gian là kỳ đầu tiên của năm nhất để tìm kiếm các chương trình này và đăng ký tham gia là cộng tác viên để có nhiều trải nghiệm hơn cũng như là quen biết được nhiều bạn hơn thì khoảng thời gian đó mình đã có thể khám phá được sở thích của bản thân, điểm mạnh, điểm yếu của mình cũng như là tìm được những người bạn mà có cùng định hướng, cùng mục tiêu với mình à, Vì vậy mà CV của mình dần có nhiều cái để viết hơn và thuận lợi hơn trong việc đi tìm kiếm những công việc phù hợp với mình hơn Mình cũng rất hiểu tâm lý các bạn sinh viên khi mới bước chân vào cái cửa đại học vô cùng muốn là nhanh chóng được tự lập vì vậy mà các bạn sẽ chọn cách là ra ngoài để kiếm thêm thu nhập nhưng mà mình muốn nói là khi mà mình quyết định làm bất kỳ một công việc gì thì mình nên chuẩn bị uh, sẵn tâm lý cũng như là một uh, dự phòng, một phương án, một đường lui cho mình bởi vì mình biết có nhiều bạn uh, năm nhất bỏ học rất là nhiều để đi làm thêm nhưng mà sau đó vẫn phải quay lại trường học, phải học đuổi vô cùng vất vả và tốn kém
0: Như lúc nãy em thấy chị Diệp có chia sẻ là chị có nói rằng là xung quanh chị năm nhất có những người bạn đã đã bỏ bê việc học để đi kiếm tiền và cùng lại tốn rất nhiều tiền để dành những việc học lại có thể nói là vô cùng lãng phí thì chị có thể chia sẻ một chút về những cái tips chị áp dụng vào mùa thi để cân bằng giữa việc học và việc làm được không ạ? À,
1: mình thấy là hiện tại các bạn trẻ ấy, vô cùng là năng động với cả giỏi Các bạn có thể có nhiều cách để kiếm thêm thu nhập dựa trên điểm mạnh và năng lực của mình không Nó không chỉ giới hạn bởi những cái công việc làm thêm phổ biến mà mọi người vẫn thường thấy đối với sinh viên Vì vậy mà mình càng tin là việc có trải nghiệm đi làm thêm ấy, mang lại nhiều giá trị hơn đồng thời là kiếm thêm thu nhập nữa Nhưng đổi lại vẫn sẽ có những cái đánh đổi và phổ biến nhất chính là thời gian để học tập Tuy nhiên là mình có thể là lựa chọn thời điểm nào mình đặt việc học tập là việc ưu tiên hàng đầu của mình Thì khi mà đã xác định được cái thời điểm và cái mục tiêu ưu tiên hàng đầu của mình rồi Thì mình sẽ dễ dàng có thể lên kế hoạch Cho tuần cho tháng để đạt được mục tiêu đó Thì đầu tiên là phải viết ra được những cái Lịch trình mà cố định và thường xuyên của mình trước Khi thời điểm đã tập trung cho việc học rồi thì mình nên hạn chế tối đa các lịch trình mà phát sinh mà không liên quan nữa thì Từ đó thì sắp xếp việc học vào tất cả các khoảng thời gian rảnh còn lại Khi mà mình nghĩ là đã có thể tối ưu được thời gian học và thời gian làm một cách tối đa nhất Thì mình sẽ hạn chế được hết mức cái việc mà các bạn đang đi làm xong rồi vẫn phải mở vở, mở sách ra để học thì việc đó vừa không đem lại hiệu quả cao mà vừa kéo dài cái sự căng thẳng của mình bởi vì các bạn phải làm nhiều việc trong cùng một
0: lúc Chờ anh em thấy lúc này chị có nói là thì từ từng giai đoạn thì chị sẽ đặt những cái ưu tiên khác nhau thì em không biết là khoảng thời gian nào thì chị sẽ đặt việc học sẽ kém ưu tiên hơn những công việc khác và tại sao chị lại có những cái sự sắp xếp như vậy
1: thì như mình đã có chia sẻ ở trước ấy, thì mình luôn đặt cái việc học lên là ưu tiên hàng đầu của mình trong hầu hết các giai đoạn thế Nhưng mà có một thời điểm đặc biệt là mình đã phải hy sinh điều đấy để cho những cái trải nghiệm lớn hơn đối với bản thân mình tại thời điểm đó thôi Cụ thể là vào cuối năm 2019 đầu năm 2020 thì mình đã phải hy sinh việc học để dành tâm trí cho việc hoạt động câu lạc bộ và đi làm thêm nữa tại vì cuối năm 2019 mình đã cùng một người bạn quen trong một lần làm một chương trình lên kế hoạch và thành lập một câu lạc bộ mới ở trong trường là câu lạc bộ phong cách sinh viên trường đại học nhân dân đây là một câu lạc bộ khá là mới với lĩnh vực hoạt động là thời trang và đời sống trong trường thế nên là giai đoạn đầu bọn mình đã khá khó khăn cho việc tìm kiếm những người bạn đồng hành cùng kiên trì với nhau đến cuối à, cho nên là hầu hết các việc trong giai đoạn đầu ấy là chỉ có vài người làm cùng nhau từ A đến Z Nên là rất là khá là mệt mỏi Đồng thời tại thời điểm đấy thì mình cũng đang có một công việc làm thêm là về content marketing Phụ trách lên ý tưởng, kế hoạch truyền thông cho một sản phẩm, một dự án mới của công ty Thế nên là áp lực về KPI, về deadline cũng khiến cho mình cảm thấy vô cùng là mệt mệt Uh, vì vậy là mình đã xác định là mình dành hết thời gian này và tâm trí cho việc hoạt động câu lạc bộ cũng như là việc đi làm rồi mình không thể nào mà cân bằng được thêm cái việc học là việc ưu tiên của mình nữa thì mình khi mà đã xác định tư tưởng từ đầu rồi thì khi mà nhận kết quả thi hay là danh sách học bổng không có tên mình nữa thì mình cũng cảm thấy không quá là thất vọng có buồn thôi thế nhưng mà phải tự an ủi cũng như là hài lòng với kết quả của mình nhận được bởi vì khi mà nghĩ lại thì mình vẫn tin là mình đã nhận được nhiều hơn là mất
0: Đó là như cáo có thấy thì chỉ có rất là nhiều điều việc khác nhau từ việc đi học đến việc đi làm từ cả việc câu lạc bộ nữa và chị luôn luôn cố gắng tìm cách để đặt ưu tiên đến công việc ấy trong từng khoảng thời gian khác nhau Vậy thì trong cái mùa thi cử thì cái thời gian chị đã tận dụng như thế nào để sử dụng nó một cách hợp lý nhất có thể
1: Rồi Với trường hợp của cá nhân mình thì mình sẽ luôn cố gắng là chọn ra cái gì là ưu tiên nhất và đặt kế hoạch cho nó trong ngắn hạn thôi Thông thường chỉ là 1 đến 2 tuần hoặc là 1 đến 2 tháng thì Với việc lên kế hoạch như thế thì mình cũng sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn cho những cái việc mà không phải là ưu tiên và đặc biệt hơn nữa là mình cần phải chuẩn bị một cái tâm lý, mình chỉ nên thất vọng khi mà mình không đạt được thành công như mong muốn đối với những công việc ưu tiên của mình. còn Hạn chế những cảm xúc tiêu cực đối với những cái gì mà mình không đặt nó là ưu tiên hàng đầu để hạn chế đi những cái năng lượng tiêu cực cho những cái công việc khác. Với những cái mục tiêu mà lớn hơn, chung chung hơn thì mình nên chia nó thành những cái mục tiêu nhỏ hơn. Trong ngắn hạn và mình có thể dễ dàng đạt được Để tránh cái việc mình cảm thấy chán nản trong quá trình thực hiện nó
0: à, Trong quá trình mà trò chuyện với Xuân Rốt cả buổi với chị Diệp Thì Tháo có thấy là chị luôn có những cái ưu tiên cho từng công việc Và từng khoảng thời gian khác nhau Thì nó thật sự làm cáo nhớ đến một cái câu nói Làm cáo từng nghe trên Youtube đó là Muốn cân bằng thì phải chọn lọc Thì em nghĩ là không biết chị có đồng ý với quan điểm trên không Và tiêu chí trong việc chọn và giữ của chị là như thế nào ạ
1: Uh, muốn cân bằng thì phải chọn lọc Mình nghĩ đó là một câu khá đúng với bản thân mình Và cũng đúng với rất nhiều người khác nữa Mình tin là như thế Bởi vì một ngày cũng chỉ có 24 giờ Mình là một con người bình thường Sẽ có những cái uh, giới hạn của bản thân Mình đừng cố ép mình trở thành một siêu nhân Thế nên là Mình đã có thời điểm Coi như là stress nhất Trong 4 năm đại học của mình Mình lại chọn uh, công việc ở công ty Và công việc câu lạc bộ là ưu tiên hơn việc học Lý do cho việc lựa chọn như thế là bởi vì mình nhận thấy là Cái công việc ở công ty và câu lạc bộ đang là thời điểm quan trọng và là cấp thiết hơn Nó sẽ chỉ đến với mình tại thời điểm đó thôi và khó có thể có cơ hội lần thứ hai Còn về việc học thì mình nói là bỏ cũng không phải Bởi vì mình cũng vẫn có kế hoạch cho nó Và cái kết quả mặc dù có kém hơn mình không được học bổng Tại kỳ đấy Thế nhưng mà nó không quá ảnh hưởng đến kết quả chung trong cả quá trình cố gắng của mình trước đấy Mình nghĩ như thế là đủ đối với bản thân mình tại thời điểm đó thôi Còn điều gì mình thực sự đã bỏ qua trong giai đoạn đấy Chính là thời gian dành cho gia đình và dành cho bản thân Mọi tiêu chí để quyết định là mình nên lựa chọn cái gì ưu tiên này và hay là từ bỏ cái gì thì nên chỉ là trong ngắn hạn với mình đấy là 1-2 tuần hoặc 1-2 tháng gì đấy thôi Bởi vì mình cần có sự cân bằng trong mọi khía cạnh đời sống cá nhân của mình nữa
0: Với những kinh nghiệm đã đi làm thêm từ đất đất thì em có thể hỏi một xíu là chị Tiệm có thể chia sẻ cho các bạn những tiêu chí khi lựa chọn công việc làm thêm thế nào cho phù hợp và làm thế nào để các bạn vừa có thể học mà vừa có thể làm từ công việc đó
1: Đối với bản thân mình thì trước khi mà lựa chọn được một công việc thì mình sẽ luôn nhìn nhận là ưu nhược điểm của mình là gì và kỳ vọng của mình khi tham gia công việc đó là gì. Cái việc xác định được ưu nhược điểm của bản thân sẽ giúp mình lựa chọn được một công việc phù hợp với khả năng. Còn việc mà mình xác định được kỳ vọng của mình đối với công việc thì sẽ giúp mình là quyết định mình gắn bó với công việc đó trong bao lâu. À, còn về vấn đề tiền lương, đối với nhiều bạn sẽ là một tiêu chí để lựa chọn. Công việc thế nhưng mà mình chưa bao giờ đặt nó là một tiêu chí ưu tiên cả Bởi vì tiến công sẽ được trả dựa trên năng lực của bản thân Và mình hoàn toàn có thể cải thiện nó theo thời gian Vậy nên nó không nên trở thành một cái tiêu chí khi mà các bạn lựa chọn một công việc Khi mà lựa chọn công việc làm thêm chính là môi trường làm việc Nó không chỉ dừng lại là ở cơ sở vật chất Mà nó còn là những người đồng nghiệp, những người sếp Có phải là người phù hợp để đồng hành cùng mình à, Những người mà mình có thể học hỏi được nhiều thứ và dẫn dắt mình hay không Uh, còn bên cạnh đấy thì tiêu chí tiếp theo cao hơn sau khi bạn đã có một thời gian trải nghiệm công việc rồi thì bạn sẽ nhìn nhận được là công việc đó có cho mình thêm cơ hội để phát triển bản thân, để nâng cao năng lực của cá nhân không. Điều này vô cùng quan trọng trong việc là trong việc là bạn sẽ gắn bó với vị trí đó trong bao lâu. Vì vậy là khi mà đi làm ấy thì mình luôn đặt ra cho mình một mục tiêu rõ ràng và mình đã biết là mình đã muốn gì rồi, mong muốn kỳ vọng điều gì rồi thì cứ một đến 2 tháng sau khi làm tại bất kỳ một công việc nào thì mình sẽ phải review lại bản thân mình là mình đã tốt hơn được ở mặt nào, mình học hỏi được thêm được điều gì để mình biết là thời điểm nào khi mà mình đã mất động lực để làm việc và vị trí đó không đem lại được cho mình nhiều cơ hội khác thì mình sẽ quyết định là Uh, rời đi. Đề mà mình thường thấy khi mà đi làm của các bạn sinh viên ý, chính là các bạn thường hay có cái tâm lý là đường đứng này trong núi nọ. Các bạn có thể nhìn thấy là những người bạn xung quanh của mình có một công việc đây lại mức lương cao hơn thì các bạn lại muốn nghỉ việc. Hoặc là công việc có vẻ là thú vị hơn vui hơn thì các bạn lại cũng muốn nghỉ việc Mình nghĩ là điều này là vô cùng uh, mất thời gian vô ích nó vừa gây tâm lý chán nản và buồn bực cho bản thân mình và trong thời gian đó, ấy, mình cũng tốn thời gian mà cũng không tạo nên thêm được cái giá trị gì cho bản thân mình để có được các cái cơ hội tốt hơn nữa. Thế nên là mình nên xác định rõ bản thân mình muốn gì, cần làm gì và tập trung cho cái điều mà mình đang làm thôi.
0: Dạ vâng, và đến đây thì cảm ơn cảm ơn chị Diệp rất là nhiều vì đã dành thời gian tham gia với podcast của chú em. Mặc dù có rất là nhiều công việc bận ở bên ngoài và những cái câu chuyện chia sẻ của chị cảm thấy rất là vô cùng hữu ích. Với các bạn trẻ Hy vọng là trong số podcast lần này Các bạn đã tìm ra được hướng giải quyết riêng Cho mình trong vấn đề cân bằng Thời gian đi làm trong mùa thi Và các bạn ơi đừng quên rằng Chúng ta có hẹn với nhau vào 20 giờ ngày 15 hàng tháng nhé Trên fanpage tiệm cổ cáo Cũng như Spotify của tiệm nữa Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại